Yeye, soy Bonnie Taylor. No, ya lo sabes, soy Javi Moreno. Y hoy en Programar.cloud tenemos cómo vamos a crear un API REST. Este es un capítulo algo especial, porque realmente es de los que hemos estado viendo hasta ahora, es el más técnico. Así que necesito feedback. Si creéis que en el formato audio no es posible seguir lo que os cuento, es demasiado difícil eh, imaginar o visualizar lo que os estoy explicando, avisadme. Recordad que tenéis el post en, en el blog en programar.cloud para apoyaros, pero preferiría que pudieseis ser capaces de entender la explicación sin necesidad de estar delante de una pantalla mirando una pantalla. Creo que es más práctico. Si no lo consigo, avisadme e intentaré eh, corregir cosas. Dadme ideas también, ¿vale? El Too Long Didn't Read de hoy es que diseñar un API es lo mismo que diseñar pantallas. Cuando diseñas una pantalla estás pensando en cómo la va a necesitar utilizar un humano. Cuando diseñas una API también estás pensando cómo la va a terminar utilizando un humano, maldita sea. Porque los APIs son consumidos por personas, por programadores, a través de código, ¿de acuerdo? Pero tienes que pensar que esas personitas, esos seres humanos, tienen que ser felices invocando tus operaciones. Otro, otra cosa que quería decir es, darle las, es que quiero darle las gracias a Javi Rodríguez porque me ha preguntado que, qué pasaba esta semana con el post porque no había salido y me ha hecho mucha ilusión. Bueno, básicamente voy hasta arriba de trabajo y además este post era más complicado de lo normal. La próxima semana quizás no tengamos... Eh, es Navidad y quizás no tengamos entrada, no os preocupéis, ¿eh? Y os pondré algún material que os he prometido por aquí por en medio, que ya veréis después de qué va, para pasar el mono. Venga, vamos a ello. ¿Qué vamos a hacer hoy? Nos vamos a poner el gorrito de un miembro del equipo, que va a ser la persona a la que se le ha asignado la tarea de implementar la historia de usuario de Progreso Cursos. Eh, no sé si la recuerdas del post anterior, pero decía algo así. Como administrador de cursos, deseo poder obtener una visualización global de la utilización de cada curso y unidad didáctica para conocer su popularidad y actuar en consecuencia. Vale, manos a la obra. Tendremos que detectar los recursos que hay que manipular para implementar esta funcionalidad y definir unas rutas HTTP claras para invocar operaciones sobre ellos y generar la respuesta deseada. Eh, no hay problema. Bueno, sí, ya veremos. Ah, ojo, disclaimer. Para que no haya confusiones con el rol ágil de Product Owner y el cargo que ostenta el cliente para el que desarrollamos la aplicación, que estaba descrito como propietario del producto originalmente, pero que no siempre tienen que coincidir uno y otro, he cambiado el nombre de este último, un mucho más lógico administrador de cursos. Si miráis el post anterior y lo ponéis, ya veréis que lo he actualizado también. Y yeah, mil perdones, esta noche me pego unos latigazos por ello. Mm. Vale, ya podemos seguir, que me vengo arriba. Vamos a empezar hablando de los recursos. Y es alrededor de lo que se va a centrar cualquier API que vayáis a diseñar. En la Wikipedia ya tenéis una buena descripción sobre lo que es REST, así que no voy a repetirte lo que pone allí. Mi plan es más bien ir contándote los detalles que hagan falta en cada momento en el que lo necesites, en lugar de adelantarte toda la teoría para después aplicarlos. Esto es como a mí me gusta aprender. Pero vamos, si prefieres hacerte una idea de lo que vamos a hablar antes de seguir, tú no te cortes y visita la Wikipedia. En el post tienes el link directo. 
Tampoco te preocupes si tu programación está un poquito oxidada, porque verás que en este posting concreto no hago demasiado hincapié en esa parte. Estamos hablando más bien de arquitectura y de diseño que de implementación. Dentro de poco ya te contaré que voy a hacer un vídeo especial dando todos los detalles sobre dónde está el código y cómo se ha llevado a cabo. Lo primero que tenemos que tener claro es que REST se estructura, como hemos dicho, alrededor de recursos, que son las entidades que permites manipular con tu API. Esas entidades deben quedar representadas en una URL, en la ruta, que se utiliza para ejecutar operaciones sobre ellas con invocaciones HTTP. Así que el primer paso es definir la lista de recursos y para ello vamos a echar un vistazo a esa historia de usuario que hemos visto más arriba. El administrador de, de cursos claramente es un actor involucrado que en el fondo corresponderá pues, a un tipo de usuario de la aplicación. No va a tener un papel relevante más allá de la autorización y de la autentificación, es decir, que no vamos a usarlo más allá de saber qué operaciones puede invocar y a qué información tiene acceso. Así que de momento aparcamos implementación, aunque sea crítico esta parte del proyecto, lo aparcamos para más adelante, con lo que esto va a generar una nueva tarea que consistirá en integrar en el sistema de permisos la funcionalidad que estamos hablando, de la que estamos comentando. Eh, bueno, se lo decimos al resto del equipo, apunta la nueva tarea y pasamos al siguiente paso. Seguimos revisando la historia del usuario y llegamos a un curso. Claramente aquí sí que tenemos nuestro primer recurso. Preguntamos al Product Owner y nos comenta que un curso básicamente ahora mismo está definido por un código alfanumérico único e inmutable, un título en español y una descripción de unas 100 palabras. Además, un curso tiene una serie de unidades didácticas. Vale, fíjate en algo importante. Hemos pedido una aclaración. Esto es súper loco durante el desarrollo, además. Bueno, pues más te vale que sea posible llevar a cabo esta acción de la manera más eficiente posible y siempre que te haga falta, porque si no vas a acabar como yo en el proyecto del horror que te comenté en el post anterior. Si no lo has escuchado o no lo has leído, échale un vistazo porque igual te ahorro unos cuantos, unos, unas cuantas botellas de vino. En cualquier caso, de las historias de usuario y de la última conversación detectamos que, detectamos que existe además otro recurso llamado unidad didáctica. De nuevo, el Product Owner nos explica que cada una de ellas, cada una de estas unidades didácticas, tiene un número de orden que no es consecutivo o no tiene por qué serlo, pero que sí que es inmutable. Y un título. Usando el código es posible generar el link al post que en el fondo implementa esta unidad didáctica porque estamos haciendo un LMS para nuestro curso blog. El Product Owner nos dice que simplemente quiere saber cuánta gente ha participado activamente en cada uno de los cursos y en cada una de las unidades didácticas y que ello puede saberse contando cuántas personas han cambiado el estado de una unidad a completado. Así que ya tenemos una lista inicial de recursos, el curso y la unidad didáctica. Además está claro que hay una relación jerárquica clarísima entre ellos. Un curso está compuesto de unidades didácticas. Compartimos esta información con el resto del equipo que no estaba presente en la conversación porque está bastante claro que les hará falta. Y no queremos que nuestro Product Owner nos odie más de lo imprescindible por preguntarle 10 veces lo mismo. Perfecto. Ahora vamos a centrarnos en las operaciones que definimos para crear el API. Eh, son consultas, eso está bastante claro. En concreto, confirmamos con el Product Owner que está interesado en poder visualizar datos del número de estudiantes que han participado en cada curso y también del número de estudiantes que han participado en cada lección. 
Eh, además, el Product Owner nos comenta que quiere poder especificar un rango de fechas determinado para poder precisar más el, el estado actual de un curso, por ejemplo. La aclaración no hace muy diferente la idea que teníamos de implementar de lo que ya habíamos definido en la reunión de planificación. Así que decidimos que podemos llevarla a cabo. Pero no tiene por qué ser así. Si este último detalle, el filtro de fechas, eh, supone un cambio importante y, y realmente incide mucho en el tiempo que nos llevará a llevar a cabo el trabajo, esto se deba a que la planificación fue pobre muchas veces o que simplemente no caemos en algo. Eh, fallamos en descubrir correctamente eh, la tarea, por lo que era imposible estimar su duración correcta. Bueno, pues ojo, en ese caso la mejor opción es siempre crear nuevas tareas con los detalles extras que no se puedan asumir en este sprint y dejarlos para el siguiente ciclo, dejarlas pendiente para que se puedan priorizar en la siguiente reunión de planificación. Claramente, entonces, si esta, este añadido hubiese supuesto mucho trabajo, es lo que habríamos hecho, lo habríamos dejado para más adelante. Y, ¿sabes? Eh, te lo digo muy convencido, pero en realidad es una de las cosas que todavía estoy aprendiendo, porque sí, me cuesta muchísimo decir que no. Eh, pues es crítico que todos cojamos esta costumbre. Eh, realmente, este tipo de desarrollos que tiene que tiene una fecha de entrega muy clara y que te has comprometido a cumplirla a muy, muy corto plazo, es totalmente crítico en ellos, que sepas decir que no, y no se modifique la pila de sprint que tenemos que implementar. Para ello te va a ayudar el Scrum Master, que además de hacerte el café y masajearte cuando te encuentras cansado o cansado, también tiene que gestionar este tipo de incidencias. Vale. Ya hemos hablado un poquito más de cultura y metodología, vamos a volver a la parte técnica. Vamos a definir rutas que tengan cierta semántica. Utilizaremos el plural para representar el recurso, es decir, en lugar de hablar de curso, usaremos la palabra cursos. Y de verdad, hazlo, porque queda bastante más natural así. Entre llaves vamos a poder expresar la información que no está definida hasta el momento en el que se invoca la ruta. Es una manera de poner lo que se llama un placeholder. Es una forma de decir que en esa expresión, en esa ruta HTTP que estás marcando, en esa dirección, hay una parte que hasta el momento de la invocación no la vamos a conocer. Recuerda además que por lo que has leído ya en la Wikipedia antes o porque ya te lo habían contado en otra película, en REST nos vamos a, a esforzar en utilizar la semántica original del protocolo HTTP para describir qué queremos hacer sobre los recursos. Si repasas el Request for Comments de HTTP, su especificación, y no, en serio, hazlo porque es súper legible, sencilla, HTTP2 es complejo y sofisticado, pero la, la especificación original es súper sencillita y muy entretenida de leer, Verás que para obtener un documento se debe utilizar el método GET, la orden GET. Tu navegador, por ejemplo, cuando carga páginas web lo que hace es enviar órdenes GET. Digamos que definimos estas operaciones, un GET barra cursos y un GET barra cursos barra código barra unidades didácticas. Y aquí es donde empieza a ser difícil de seguir eh, si estás escuchándolo, así que te lo repito otra vez. Una operación sería GET barra cursos 
Y la otra sería get barra cursos barra código barra unidades didácticas. La primera de ellas nos retornará la información de todos los cursos y la segunda información sobre las unidades didácticas de un curso concreto. Quizás no la hayas escuchado, pero en la segunda había unas llaves alrededor de código. Por ejemplo, una invocación real sería get barra cursos barra diseño de APIs barra unidades didácticas. De esta forma estarías indicando que quieres conocer los datos del progreso de los estudiantes en el curso de diseño de APIs. ¿Qué te parece como primera aproximación? Ah, exacto, posiblemente nos hemos venido arriba. La primera ruta, el barra cursos, representa a todos los cursos, así que semánticamente sería perfectamente aceptable devolver todos los datos asociados a los mismos, incluyendo el número de alumnos escritos, pero también la descripción y, y cualquier otra información. Pero vamos, solo con la descripción eh, tendríamos una sobrecarga de unos 500 bytes o más o menos, porque son unas 100 palabras, por cada uno de los cursos. Y sobre todo, y lo que es importante, esa información no nos sería útil a la hora de conocer la utilización de los mismos, la popularidad de los mismos. Este es el criterio importante, el si se va a utilizar o no esa información para solventar la query que necesitamos responder. Así que decidimos que es demasiado sobrepeso y que tenemos que buscar una solución. Y aquí hay dos opciones. La primera es añadir un mecanismo por el cual podemos especificar en la URL una proyección. Bah, una proyección, calma, es solo una forma elegante de decir que solo quieres parte de la información disponible en cada momento. Eh, de esta manera podrías quitarte de encima la descripción del curso. Esta opción la implementaríamos con parámetros en la query string de la URL. Eh, la query string probablemente ya sabes qué es, es lo que va detrás de un interrogante en una petición HTTP GET. Y son parámetros adicionales que pasas a la, a la, eh, tras la ruta de la invocación. O bien también puedes crear un nuevo recurso dependiente del anterior, que solo incluya la información que necesitamos. Vale, ahora te cuento dos ejemplos. Céntrate para intentar visualizar las dos rutas. La primera sería un get barra cursos, interrogante, y aquí metemos parámetros. Por ejemplo, proyección igual a título, coma, actividad, indicando que queríamos devolver solo el título y la actividad. La alternativa sería hacer un get barra cursos barra actividad, eh, creando un recurso secundario, la actividad. ¿Qué te parece mejor? Pues ya está, esa es la decisión correcta. ¿Sabes cómo solucionaba yo esto cuando me tenía que pelear de verdad? Eh, miraba fijamente a los ojos a la persona que me había preguntado por qué has tomado esa decisión y le decía, es una decisión de diseño. Y funciona normalmente si consigues el tono de voz del Quizat Heredak, es la gente deja de, deja de insistir en que por qué has elegido entre dos cosas que ambas son perfectamente aceptables. En mi caso creo que la segunda opción, la de barra cursos barra actividad, se entiende mejor. Es más legible y sobre todo por si más adelante tenemos que utilizar la query string para alguna otra cosa. Y por lo tanto, seguramente además también tiene una semántica más fuerte, así que optamos por ella. Pero no deja de ser lo que te decía antes, una decisión de diseño, así que defiéndela como tal y en punto. Por coherencia, seguimos la misma táctica con la operación de unidades didácticas y nuestro API quedaría así. Por un lado tendríamos get barra cursos barra actividad y por otro lado tendríamos get barra cursos barra código del curso barra unidades didácticas barra actividad. 
¿De acuerdo? Vale, bien, perfecto, funcionará. Ahora tenemos que solucionar el extra que nos han colado hablando antes, el poder filtrar por un rango de fechas. Y en los filtros, aquí sí que es muy cómodo y muy natural ampliar la información de la query eh, afectando al mismo recurso añadiendo parámetros opcion opcionales en la query string. Por ejemplo, en este caso sería algo así, un get sobre barra cursos barra actividades interrogante parámetro desde igual a la fecha inicial, una persa, que ya sabes que es como se divide el, los parámetros, hasta igual la fecha final. Eh, te lo vuelvo a decir, get barra cursos barra actividad interrogante desde igual fecha inicial a percent hasta igual fecha final. El formato para especificar las fechas más popular es el ISO 8601. Y vigila, porque ya sabes que en informática las fechas tienen siempre más peligro que una piraña en un bidet. Almacena los datos de fechas siempre en UTC, pero represéntalo de cara a visualización usando la hora de loca local del usuario para no volverlo loco. Si no haces, si no sigues esta táctica, de verdad, con algo tan básico y sencillo como las fechas, tendrás problemas serios de los que duelen mucho. Básicamente UTC es Coordinated Universal Time, eh, acronimizado por alguien que llevaba dos cervezas de más cuando, cuando contrajo la expresión, se determina a partir de las oscilaciones de más de 70 relojes atómicos y es en el fondo el valor reconocido internacionalmente como la fecha actual, el momento actual, independientemente de la zona de horaria en la que te encuentres. Vale, ya tenemos el tema del filtro solucionado. Ahora dime si tendría sentido una ruta del estilo que te cuento ahora. Pongamos barra cursos, barra código del curso, barra unidades didácticas, barra número de unidad didáctica, barra actividad. Es decir, ampliando la información de, del recurso de una unidad didáctica concreta y centrándonos en los datos de su actividad. Vale, probablemente no tendría sentido. El resultado sería simplemente un número. El número de estudiantes que han marcado la actividad como completada en ese plazo de tiempo. Y estarías pagando toda la latencia de una petición respuesta a HTTP para conseguir una información con una granularidad muy precisa. Eh, tardarías lo mismo o prácticamente lo mismo eh, retornando todos los datos de la unidad didáctica, incluyendo el título, eh, la actividad, la descripción o lo que haga falta. Y además, con toda seguridad, ese sería el caso de uso real de la operación, manipular la ficha entera de una unidad didáctica, no solo conocer el número de estudiantes que la han completado. Eh, la ruta final sería la que hemos comentado antes sin el barra actividad. Eh, si te parece muy complicado esto, piensa simplemente en pantallas para humanos. Posiblemente crearías una para visualizar la ficha de una unidad didáctica pero no una pantalla en la que lo único que apareciese fuese el, la actividad que ha recibido esa unidad, el número de alumnos que han completado la unidad. Ese truco me ha funcionado bien casi siempre. Pero recuerda que nadie nos ha pedido esta funcionalidad y algo muy importante es que la mejor manera de incrementar tu productividad es no hacer lo que nadie ha pedido. Así que de momento pasamos de, pasamos de esa parte. Vamos a centrarnos ahora en las respuestas, cuando nos, ya nos han hecho la invocación, qué información devolvemos y cómo. Lo primero que habrá que decidir es el formato que usamos. Y sé lo que esperas, esperas que te diga que XML es muerte y que hay que usar JSON. 
¿vale? Y lo cierto es que, maldita sea, XML es muerte. Pero si tu usuario, que es el consumidor del API, ojo, trabaja con XML, es tu maldita responsabilidad darle esa opción. Que sea él con, por ejemplo, la cabecera accept de HTTP el que te indique eh, qué prefiere, qué formato prefiere. La enorme mayoría de frameworks del mundo permiten hacer ese trabajo automáticamente. Así que, ante todo, mucha calma. Automáticamente tu framework va a transformar la respuesta que des en XML o JSON. Ah, por cierto, una cabecera HTTP es... Ah, espera, no. Esto se me va a alargar mucho. Así que mejor dame unos días y prepara un vídeo para enseñarte cómo funciona HTTP eh, por si nunca te has puesto a trabajar con él a bajo nivel. En el post, en programar.cloud, en el artículo de cómo crear una API REST, eh, podrás ver una respuesta de ejemplo en formato JSON. Y básicamente es un array, una lista de objetos que cada uno de ellos representa la actividad del curso. Lo más descatable, desca ¿no? Maldita sea. Lo más destacable que tienes en esta respuesta es que verás cómo se repite una y otra vez datos que en principio serían los mismos en todos los objetos. Por ejemplo, en este caso concreto, verás que cada uno de los objetos que retorna incluye el código del curso, su título, el número de unidades didácticas completadas, que es lo que realmente estamos solucionando en este caso, y las fechas desde a dónde, desde dónde empieza la selección hasta el final, el filtro de fechas del que hablábamos antes. Y esto se repite para cada objeto cuando, la, tal y como hemos montado en nuestra, nuestra query, en nuestra API, el desde y el hasta va a ser el mismo para todos los objetos. El objetivo que tenemos con ello es, de nuevo, facilitar la vida al consumidor. En lugar de, en este caso, haber montado dos niveles, es decir, haber montado un objeto que contiene desde y hasta y después haber añadido dentro objetos con los datos específicos de los cursos, que serían simplemente el código, el título y las unidades eh, completadas, bueno, lo hemos hecho de la manera anterior para que un usuario que necesite recuperar esa información fácilmente lo puede hacer sin crear jerarquías de objetos complejas. Y es, de nuevo, una decisión de diseño, pero estamos hablando de publicar funcionalidad, no estamos hablando de crear la mejor y más sofisticada representación de la realidad que haya existido nunca. Estamos hablando de ser prácticos en el fondo. Y como todo lo demás, es discutible. Elige tu veneno. Otro tema importante es, como os he dicho antes, las fechas. Las fechas las representamos como cadenas de caracteres en JSON, porque, maldita sea, no hay un tipo de dato de fecha. Es que no voy a ser yo quien raje de Douglas Crockford, que es un grande. Pero, hombre, Douglas, las fechas. Haberme metido un soporte para fechas en condiciones. En fin... Recuerda sobre todo que una vez que hayamos publicado esta versión del API, estamos firmando un contrato. Esto es crítico. No vamos a poder cambiar el nombre y el tipo de ninguno de sus atributos. Añadir nueva información puede ser aceptable, pero a menos que quieras mantener varios proyectos que implementen distintas versiones del web service, y ya te contaré cómo eh, se hace si, si lo necesitas, los nombres y los tipos que hayas decidido aquí están para quedarse. 
Y si no, echa un vistazo a la cantidad de atributos repetidos con distinto formato o distinta sintaxis que hay en un tweet cualquiera. Eh, por ejemplo, la propiedad geo en un tweet está duplicada en la propiedad place con otra forma de representación y, y debería ir asociada a location, que es otra propiedad que tiene por allí el, un tweet pero que no está agregada, no está agrupada, perdona. Eh, los chiquitos que crearon el contrato se han portado bien y han resistido el impulso de refactorizarlo, porque no es algo que puedas cambiar sin destrozar el trabajo de la que, gente que ha basado su propio producto en invocar tu API en tu contrato. En el post del blog tienes una foto... De, una, de la anatomía de un tuit. Es, es una imagen muy famosa y es realmente esclarecedora. Vale. Y ahora, para un momentito y dime una cosa. ¿Se te, ocurre otro, ¿Se te ocurren otro par de formatos que podrían ser útiles en nuestro caso? Recuerda que lo que queremos hacer es visualizar la popularidad de los cursos y la actividad que hay en las unidades lectivas. Vamos a ver, dale vueltas. Ahí es, exacto. Estamos hablando de números, de estadísticas. Y el Product Owner nos ha dejado claro que lo que quiere es dibujarlos. Así que, ¿por qué no ofreces la posibilidad de pedir un dibujo? Tanto JSON y tanto XML. ¿Por qué no? Ya sabes, ¿por qué no devuelves un PNG, un PINK? O devuelves un JPG, o lo que sea. No es tan difícil. De nuevo tienes una lista enorme de librerías que te ayudan a hacerlo. De esta manera, le estás facilitando muchísimo el trabajo de, de hacer una primera integración a los usuarios de tu API. Y por otro lado, si hay números de por medio, una forma muy potente de añadir todo tipo de funcionalidades a tu aplicación es dejando que sea el usuario final el que la implemente. El, en este caso, no me refiero al programador, sino al usuario realmente final, el profe que está chafardeando las estadísticas y la forma en la que le puedes dar esa posibilidad es devolviéndole los datos en forma de hoja de cálculo. Eh, por ejemplo, hagamos que nuestro web service sea capaz de responder también usando formato CSV, eh, texto separado por o datos separados por eh, comas y que los magos de las rejillas monten sus historias. Ya, ya sabes cómo son. No te pierdas la imagen que he puesto de, de Excel en el blog, que merece muchísimo la pena. Como ahora mismo tú eres mi usuario y quiero que puedas jugar rápidamente con el microservicio, además, pensando en ti y solo en ti, he añadido también el código necesario para que te responda sin pocas la URL desde el navegador. Es decir, en el fondo se trata simplemente de aceptar también que quieres generar eh, HTML y de implementarlo. Eh, oye, Técnica y estéticamente, esta decisión es impecable. Y que no te vengan con historias de que un web service solo debe de retornar JSON. Tu web service debe retornar lo que los consumidores de tu API necesitan. El mismo razonamiento puedes hacer a la hora de recibir información en la petición. En nuestro caso no nos hace falta, pero si realmente necesitásemos, por ejemplo, crear un curso nuevo, dar de alta un curso, tendríamos que conseguir esos datos. Tendrías las mismas decisiones a la hora de aceptar un formato u otro. Eh, aquí sí que es verdad que todo es bastante más manual o suele ser bastante manu más manual y dar mucha flexibilidad supone un buen número de horas de trabajo. Así que llega un compromiso contigo mismo. Tampoco te sientas muy, muy culpable si al final tienes que tomar una decisión y es el usuario final el que se tiene que adaptar a ella. Muy bien. Vamos a hablar un pelín de la implementación. 
En este post no te voy a dar muchos detalles sobre ella, no es el objetivo que tengo aquí. En cuanto pueda, ya te digo, montaré una serie de entradas y vídeos especiales eh, explicándote realmente en detalle eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se puede llevar a cabo? ¿Cómo se codifica todo esto que hemos visto antes? Eh, se basará en Spring Boot, que es el, ese framework para, de programación en de Java que me tiene robado el corazón, ¡ay, bribón! En fin, algo que sí que tienes que tener en cuenta ahora mismo es que Spring Boot utiliza Maven o Gradle, si quieres, que son herramientas que, entre otras muchas cosas, ayudan a ejecutar los tests y a automatizar la generación del ejecutable, en nuestro caso un ficherito.jar. Es imprescindible que tengas una herramienta que sea práctica para llevar a cabo este trabajo, porque más adelante vas a intentar automatizarlo todo, ya verás. Eh, te pongo en el post el link al repositorio de código fuente y también el link al ejecutable, al punto hard ya compilado. Elige lo que tú prefieras para hacer las pruebas. Te vas, a, por ejemplo, a la parte que ya está compilada, descargas el hard, instalas el kit de desarrollo de Java, que eso no tiene media torta, te pongo el link en, en el post también. Y desde línea de comando haces un CD hasta la carpeta donde tengas el fichero hard. Luego solo tienes que ejecutar un java-hard y el nombre del ficherito en sí, que bueno, ya verás que es un pelín largo, no importa, ya lo, ya lo mirarás en el post. Aparecerán unos bonitos mensajes, incluyendo el aviso de que el servidor de aplicaciones está listo para recibir peticiones. Y dado que son consultas y por lo tanto usas el método GET y además es, hemos soportado el tipo de dato eh, text barra HTML, directamente desde tu navegador puedes probar a hacer un HTTP, localhost, puerto 8080, que es el puerto por defecto, barra cursos, barra actividad. Y si quieres le puedes añadir un filtro, eh, ya mirarás el formato de fechas ISO en el post, porque es imposible decir así de un tirón en el podcast. Verás también que si cambias los parámetros, bueno obtienes exactamente los mismos resultados. Esto es porque solo está implementado el controlador, es decir, la parte que permite interaccionar con el exterior de la aplicación y que define el API. Eh, las reglas de negocio, la base de datos, el resto de los componentes están simulados y ya nos dedicaremos a ellos más tarde y en realidad no nos importa demasiado. Querrás comprobar también si los otros formatos de respuesta funcionan, es decir, si además de HTML puedes devolver JSON y XML. Eh, para hacer esto lo más práctico es que cojas ahora mismo Postman para Chrome, una extensión, o un add-on que hay para Firefox que es el REST Easy. En el vídeo que hablaré de HTTP intentaré también añadirte un tutorial para, veas, para que veas cómo se puede hacer. Y desde luego, si como yo eres un romántico o una romántica, en realidad lo terminarás haciéndolo con el, el bueno del say URL, el cur, ya sabes, desde consola con fondo de color verde. Uf, esto se está alargando realmente mucho y es un capítulo muy denso. Así que lo dejamos ya, pero te adelanto un poquito qué es lo que vamos a hacer más adelante, porque recuerda, tengo un plan. Y el plan incluye empezar a hablar sobre tests tan rápido como sea posible, porque son la única manera de asegurar la calidad de tu código. Nos dedicaremos a ello la semana que viene, o dentro de dos semanas, dame un margen, que es que viene Navidad, maldita sea. Y mientras gestionamos también los posibles errores del API y alguna operación adicional que nos hará falta. También hablaremos de generar documentación automáticamente, algo que es crítico a la hora de facilitar la vida a tus usuarios. Y remarco la palabra automático, si la documentación es manual, olvídate, nadie la va a leer y nadie la va a actualizar. También hablaremos de hate OAS y de paginación. Eh, nah, 
se nos va a quedar seguro. Lo dejaremos para más adelante, ¿de acuerdo? Pero, de verdad, seguiremos implementando el microservicio. Ah, y si no tienes clara alguna de las ideas que han ido saliendo, por ejemplo, ¿qué es JSON o por qué XML es mal? Tú dímelo, tengo un plan, pero si no te gusta, aquí tengo otros planes también, ¿de acuerdo? Este post, como te decía antes, es real, ha sido para mí realmente complicado de, de escribir y de producir en audio. Así que cualquier comentario que me dejes te lo voy a agradecer un montón. Dime si merece la pena o realmente es totalmente imprescindible tener un vídeo para poder seguirlo. Vale, ¿y adivinas de quién es la música de la entradilla? Y ay, sí, es de Marcus, no me digas que no sonríes cuando la oyes. También en el post tienes la imagen, una imagen al principio de todo, que ilustra perfectamente lo que quiero hacer una vez pase la próxima semana. La imagen es de Ben Gallagher, le puedes encontrar en Flickr. Como casi siempre te dejo una tira de Dilbert. Y por cierto, mira también el link que te pongo, porque una de las tiras de Dilbert de esta semana es totalmente espectacular. Y también, si quieres, puedes chafardear el artículo que Simon Foden escribió hace ya tiempo sobre la anatomía de un tweet. Te dejo el link en las postdatas del post. Y en ese artículo está también el gráfico que hemos visto de Rafi Krikorian, o que mejor dicho, no has visto en el audio de Rafi Krikorian, describiendo en qué consiste un tweet, en qué consiste realmente en los datos que devuelve el API de acceso a Twitter. Vale, si has llegado hasta aquí, un abrazo y eres una persona dura. Eh, la semana que viene, más aquí en programar.cloud. I can do a total eclipse of the heart.